0: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, aquí en un nuevo episodio eh, que titulo La Polarización. Eh, en estas semanas, en estos días, eh, hemos visto diversas expresiones en diferentes países, pero siempre me gusta remitirme más a, a mi país, a México. Eh, mucho se habla de, de, la, pola, de la polarización, de una supuesta división que, que se ve y, y que se siente y que se palpita en casi todos los espacios de convivencia, eh, ya sea digitales o, o presenciales, personales o familiares, colectivos o, o en una pequeña escala. Pero la reflexión que hoy les comparto es que, por lo menos aquí en México, esa polarización ya lleva un buen tiempo gestándose y tiene que ver obviamente con la fuerte desigualdad social que hay en nuestro país. Eh, ahora recuerdo una película hablando también de, de esta polémica con, con las películas ¿no? que se ha formulado y en especial con, con una película que, que acaba de salir que es titulada Nuevo Orden y eh, su director es Michel Franco y que bueno, ha sido algo polémico, eh, sus comentarios, este tema de... de el el concepto eh, white sican eh, y, 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 y que suele ser eh, dijo el director Michel Franco racista y por otro lado bueno hay diferentes voces que desde Sociedad Civil y yo también comparto la opinión eh, quienes sostenemos que no puede existir el racismo a la inversa eh, ciertamente y, y francamente no para si sí, si hay un poco más de ilustración y de información sobre qué han significado las luchas contra la colonialidad, eh, las luchas contra el patriarcado y las luchas contra la injusticia social económica que venimos, eh, que venimos teniendo como mundo desde hace mucho tiempo. Entonces, vuelvo a este recuerdo de la película. Hubo una película también mexicana que se llamó La Zona. Esa película que salió hace años eh, retrata también el tema de, de, de varios temas sociales, no uno de ellos, por supuesto, es la violencia generada por la, fu la fuerte desigualdad y la brecha económica que existe en zonas en donde solamente son divididas, eh, justo por eso se llama así la película La Zona, ¿no?, en, en territorios donde solamente una calle, una avenida, eh, dividen a la clase obrera, a la clase marginada, a la clase excluida de eh, un sector privilegiado eh, que tiene eh, dinero, bienes raíces y, bueno, obviamente todos los servicios eh, y otros servicios más, ¿no? Todos los servicios básicos y otros servicios más para la vida. En esta película justamente se retrata eh, eh, el, el miedo hacia la otredad, pero no es cualquier otredad. Es la otredad, la otredad que vive enfrente, ¿no? La otredad que vive del otro lado de la barda, eh, enrejada, electrificada, ¿no? Para que no pasaran a su zona. A su zona, que además en la zona. Eh, en, en este conjunto residencial, habitacional, todo era orden, todo era limpieza, ¿no? Y como ustedes ya se imaginarán, así como al igual que lo retrata esta nueva película que se llama Nuevo Orden, eh, cierto fenotipo y cierto sector era el que trabajaba dentro de la zona, como que, como trabajadoras y trabajadores domésticos, choferes, jardineros, eh, etc., etc., ¿no? El drama crudo también que muestra esta película de la zona que salió hace años, eh, no tengo ahorita la información, no recuerdo cuál, cuál fue el director, pero fue una película también premiada y muy buena. Eh, hay un drama que, que me llama también la atención ¿no? y que es parte de la desigualdad que se, ha, que se ha estado o se había estado gestando en México desde hace muchas décadas. Eh, el hecho de que el hay un chavito no que resulta eh, asesinado ahí adentro eh, asesinado obviamente por todo lo que significaba. La presencia de un intruso dentro de la zona, ¿no? Pero no, como les decía yo, no cualquier intruso, ¿no? Sino eh, un chavo joven, un chavo sin oportunidades, ¿no? Eh, un chavo que, bueno, ante esa falta de, de, de proyecto de vida y de destino, pues lo que... Lo que se le ocurrió lo que hizo más fácil, no era robar, eh, robarle a los que más tienen, ¿no? Y eh, lo asesinan, eh, pero además el cuerpo ante la, eh, pues al no saber qué hacer, ¿no? Eh, pues eh, una vez asesinado al chavito, pues eh, intentan, lo tiran en la basura, o sea, eh, hacen hacen como, no saben qué hacer con el cuerpo, ¿no? Pero hacia afuera hay una total impunidad, aunque la, la gente, eh, el, diversos algunos agentes de la policía quieren indagar con la verdad, incluso sospechan de que allá adentro lo mataron pues obviamente, como ustedes saben, la corrupción, la impunidad, ¿no? Logra que eh, la mamá, que era una de las personas eh, que trabajaba en este sector, ¿no? Que les decía yo, sector de, de servicios mal pagado, maltratado, eh, pues no puede encontrar y no puede velar el cuerpo de su hijo, que eso ha pasado con muchísimos hijas, hijos y personas en nuestro país. Hablando también del tema de desaparecidos y de las fosas eh, que han aparecido en todo el país. Entonces, eh, por eso mi reflexión de ahora es que la polarización no es de ahora. Quizá es más visible. ¿Por qué? Porque ahora casi todos los sectores no existe consenso, por supuesto. El consenso no, no está existiendo, pero una cosa sí les puedo decir, todos los sectores están animando a hablar, a visibilizar sus opiniones, no solo a visibilizarlas, sino a generar acciones políticas en contra o a favor de... Cosa que, que en años y no tan pasados, ¿no? Pues no, no, no había un atrevimiento. Algunas personas porque pues, les valía, ¿no? Sinceramente, pues no. No era como hablar del gobierno de la política era prácticamente un tema tabú, prohibido o, o que causaba asco. Y otros sectores, pues amenazados por el miedo, ¿no? Otros sectores coercionados por los privilegios, ¿no? Entonces, ahora eh, que, que, que se dice que hay una revitalización de la opinión pública, es cierto, pero es porque todos los sectores están animando a interpelarse y todos los sectores están animando a pronunciarse y a visibilizar su opinión. Por eso pensamos que hay polarización cuando en realidad la polarización como un proceso social se ha estado gestando y, y generando desde hace muchas décadas. No caigamos en estas visiones ¿no? que finalmente son igual propagandísticas, ¿no? con ciertos fines, con cierta eh, intención de querernos vender un mundo, pues a veces que no existe. Eh, lo que está mal, efectivamente, y lo estamos viendo con, en muchísimos ejemplos y también con el ejemplo, por supuesto, de la pandemia, son el desgaste de los sistemas y de los mecanismos existentes de organización social humana que, 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 que han estado hasta ahora. Y ante eso me parece que todas, todos y todes tenemos una responsabilidad de justo, de interpelarnos, de hacer valer nuestra opinión, nunca imponiendo, siempre escuchando, por supuesto, como decía el gran prócer de nuestra, uno de los grandes próceres de nuestra patria, el derecho ajeno, pues es la paz. Entonces, esa revitalización de la opinión pública es sana. Lo que no es sano es que nos traten de manipular y de vender un mundo que no existe. Eh, el enemigo no está entre nosotros, no el enemigo es como se ha entendido el poder, el enemigo es como se ha entendido el servicio público, es la falta de ética la falta de amor al otro que es diferente pero sobre todo la falta de aceptación de que la diversidad es quizá la única seguridad de nuestra trascendencia humana nos vemos en la otra cápsula